0: que nosotros batallamos por volvernos espirituales para alcanzar el nivel para estar en el cielo pero el enemigo se opone siempre se va a oponer por eso el diablo uno de sus significados es adversario porque él siempre va a estar como un enemigo como un adversario sabe que nosotros esforzándonos para alcanzar el nivel espiritual y el diablo para que no lo alcancemos y ahí se empieza, hermano, ahí, ahí se continúa la, la, la batalla de la simiente. Y yo le he dicho, nosotros, nosotros tenemos una, una simiente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos engendrados. Pero, pero de pronto uno debe de tener cuidado, ¿sabe por qué? Porque hay otros engendramientos, hay engendramientos espirituales, porque mire, yo le he hablado, cuando la Biblia habla de la palabra semilla, por ejemplo, la palabra semilla lo que significa es esperma, entonces nosotros somos engendrados por la palabra del Señor. Por eso es que nuestro Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la que va engendrando en nosotros el nuevo ser espiritual. Hermano, no es el chisme, no es el andar hablando, no es el andar murmurando lo que nos va engendrando a nosotros. El nuevo ser espiritual es la palabra de Dios. Por eso, por eso, mire usted, todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. Él es la palabra, todas las cosas van a cambiar, van a cambiar por, por la palabra. Mire, nosotros como ministerio, por eso no estamos de acuerdo con con el Evangelio de la prosperidad, ¿por qué? Porque el Evangelio no solo se trata de ser bendecido económicamente aquí en la tierra. Claro que vamos a ser bendecidos, pero el Evangelio se trata de una preparación para el día que el Señor venga. Nosotros podamos ser tenidos por dignos. ¿Por qué? Porque la palabra lo que viene es a limpiarnos. Entonces, mire. La Biblia dice que nosotros somos labranza de Dios, nosotros somos plantío de Jehová. El Señor tiene sus colaboradores, entonces, entonces si somos plantío quiere decir que nosotros estamos plantados en un campo. Por eso usted ha escuchado que algunos ministerios dicen tenemos un campo blanco. Entonces lo que tienen es un plantío donde se están plantando personas que el Señor los compara como árboles. Pero vea usted que el cuidado que se debe de tener. Que cuando uno está siendo plantado, nosotros ya venimos engendrados. Entonces, necesitamos obligatoriamente ser reengendrados. No sé si me explico. Porque cuando nosotros hablamos de simiente, esa palabra simiente, simiente con S, no simiente con C. Cuando hablamos de la palabra simiente, estamos hablando también de semilla. Estamos hablando de una siembra, estamos hablando de un, de un linaje. Entonces, vea usted que empezamos nosotros, empezamos nosotros desde, desde que nos convertimos al Señor, empezamos esa, esa, esa batalla de las simientes por ser engendrados, porque le repito, nosotros ya venimos engendrados ¿Por qué le digo que ya venimos engendrados? Porque Primera de Corintios, capítulo 15, verso 36, dice, lo espiritual no es primero, primero es lo animal. Ah, entonces quiere decir que nosotros aquí, hermanos, venimos a quitarnos lo animal, ¿Por qué? Porque hay una sabiduría que es de la tierra Y esa sabiduría dice que es animal Y venimos a cambiar la sabiduría que es de la tierra La sabiduría animal por la sabiduría que es del cielo ¿Se recuerda que yo le he hablado que la Biblia dice que el, el hombre animal que Hablándolo así porque así lo dice la Biblia Que el hombre animal no entiende las cosas del espíritu ¿Por qué? Porque le son locura Entonces Vimos a algunos ejemplos y se los voy a, a mencionar, ¿por qué? Porque mire, nosotros estábamos engendrados, pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, nosotros nacimos de nuevo. Amén. Pero el cuidado que uno debe de tener es, hermano, el engendramiento espiritual que puede haber. Porque mire, la Biblia dice en Isaías capítulo 46, dice yo soy Jehová el que creó todas las cosas y yo muestro el fin desde el principio. Entonces si hubo, si hubo batalla de simientes allá profetizada en el principio, quiere decir que en el final de los tiempos nosotros vamos a seguir enfrentando esa batalla de cimientos. Entonces mire, nosotros ya estamos, pero se recuerda de Nicodemo, ya vamos a hablar de Nicodemo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Te es necesario nacer de nuevo. Ah, entonces lo que le estaba diciendo es, necesitas ser reengendrado. ¿Por qué? Porque ya estás engendrado. Nosotros batallamos. Usted ha escuchado que mi pastor dice, el mayor enemigo de Germán Ponce es, entonces mire, ¿sabe por qué el mayor enemigo del cristiano es uno mismo? Porque nosotros ya estamos engendrados. Mire, venimos engendrados por genética. Por eso es que, por eso es que la Biblia dice que nosotros necesitamos despojarnos del viejo hombre. Oiga bien, no es lo mismo viejo hombre que hombre viejo si usted va a hablar de alguien usted dice ah, es un hombre viejo se, se, da, se está refiriendo a otra persona pero cuando uno dice despojado del viejo hombre quiere decir que nosotros siendo nuevas criaturas tenemos un viejo aquí adentro y dice despojados del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos de la carne entonces tenemos un viejo aquí nosotros que está contaminado por eso nosotros necesitamos ser reengendrados y mire qué tremendo, ¿por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando, estaba hablando de, de las parábolas que hablan de siembra, por ejemplo, la, la del sembrador, y hablaba no solo de la palabra, de la parábola del sembrador, sino que la parábola del trigo y la cizaña, usted se va a dar cuenta que Él viene a plantar una semilla buena. Pero dice, cuando los hombres se duermen, viene el maligno. ¿Y qué hace el maligno? ¿Planta? La cizaña, eh, Señor, y, 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 y si tú plantaste una semilla nueva, ¿y qué pasó? No, es que vino el diablo cuando estos se durmieron y les plantó cizaña. Entonces, entonces, mire qué tremendo, porque estamos hablando de gente que ya nació de nuevo. Estamos hablando de gente convertida al Señor, pero que de pronto, hermano, eh, dormirse es descuidar nuestra función espiritual, nuestra vida espiritual, y viene el enemigo y paz, nos sembró otra semilla. Quiere decir que vino el enemigo y nos engendró. Entonces, si el enemigo pone otra semilla y nos engendró, ya nosotros dejamos de ser hijos de Dios. Y el cristiano corre el peligro de convertirse en quién. En un hijo del diablo. Pastor, habrán hijos del diablo en, en la iglesia. Entre los dos se tuvo uno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el bocado, cuando se comió el bocado, ¿quién entró en el bocado? Satanás lo engendró. Por eso, por eso yo le leía, cuando entró lo engendró y le cambió el propósito. Por eso, es que, por eso es que se lo enseñé el domingo pasado Desde que, desde que entró es como hubo un engendramiento De parte de, de las tinieblas Y mire usted que hasta le cambiaron el propósito Porque dice que él salió después de ahí Para entregar a nuestro Señor Jesús Le cambiaron el propósito Si su propósito era ser apóstol Hermano era de, de, de llevar el evangelio Pero ya se dio cuenta que lo terminó Lo terminó entregando Entonces mire la Biblia siempre habla de las figuras y las sombras y a los que vienen a aprender doctrina ahí se los puede enseñar. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de figuras y está llena de sombras. Por ejemplo, por ejemplo cuando el hombre y la mujer salen del huerto se recuerda que tuvieron dos hijos. Del primero se llama Caín y el segundo se llama Abel. Entonces cuando, cuando nosotros hablamos del primer nacimiento El primero que nació fue usted Pero como una persona natural Usted nació en la carne Con defectos hermano Con pecado, con contaminaciones Con un montón de defectos Pero después nace el nuevo ser espiritual Por eso es que la Biblia dice Que, que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces vea usted que el Señor nos empieza a renovar. El Señor nos empieza a limpiar. El Señor nos empieza a cambiar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno se duerme lo pueden reengendrar. Y viene el diablo y planta una semilla. Usted ha leído que la Biblia dice que Caín era del maligno. Pero si, si en, en Génesis se conoció a su mujer y tuvo a Caín, reengendrar por el enemigo. Entonces, entonces, mire, ahí vamos conociendo nosotros algunas cosas porque, mire, usted tiene en esa casa, usted tiene parte de Caín y usted tiene parte de Abel. El Abel siempre va a querer estar en la casa del Señor, pero el Caín siempre nos va a querer llevar al mundo. Y sabe que nos va a querer llevar al mundo para matar el ser espiritual que está engendrado en nosotros. Por eso es que, por eso es que mire usted que Caín le dijo a Abel, salgamos al campo. Pero el Caín estaba engendrado por el maligno y en el campo mató a la Abel. Entonces, entonces mire, ¿cómo, ¿cómo lo vamos entendiendo nosotros? ¿Cuántos a veces han tenido ganas de venir a la iglesia, pero hay otra parte de usted que no quiere venir? Ah, entonces quiere decir que Abel quiere venir a la iglesia. Pero el Caín es más fuerte y no nos deja venir. Entonces, entonces nosotros necesitamos alimentar a la Abel para subyugar a nuestro Caín, porque si no el Caín va a terminar matando a Abel. ¿Se recuerda usted que a Caín fue que le dijo el Señor, el, el pecado está a la puerta y te codicia? Pero tú debes dominarlo, pero usted se va a dar cuenta que el que no puede dominar el pecado es la parte de Caín. Y uno debe de tener cuidado, ¿por qué? Porque ese es un engendramiento de parte de las tinieblas, por eso la gente dice... ¿Por qué si son cristianos viven en pecado? ¿Por qué? Porque el caín engendrado por las tinieblas es el más fuerte. Pero nosotros venimos a fortalecer al que nació después. Dice conmigo. Mire, mire. ¿Se recuerda usted Jacob y Esaú, por ejemplo? ¿Quién es el primogénito? Esaú es el primogénito. Pero cuando usted lee detenidamente se va a dar cuenta que la Biblia dice que Saúl venía trabado del calcañar de Saúl, Jacob venía trabado y, y yo le pregunto ¿Quién engañó para quedarse, para quedarse con la bendición que le correspondía al primogénito? El que lo venía siguiendo, el que venía trabado, al final usted se va a dar cuenta que la bendición no la obtuvo el primogénito ¿Por qué? porque se le adelantó el otro, por eso mire cuando Tamar Génesis capítulo 38 dio a, dio a luz, se recuerda que uno sacó la mano, le pusieron un cordón, pero, pero de pronto como que un, el otro dijo, no este no se me va a adelantar, entonces vino el otro y se vino primero, no el que, le había, no el que había sacado la mano, las manos son las obras. Se vino primero el otro y cuando nació, ¿cómo le pusieron? Le pusieron fares porque le dijeron, ¿qué brecha te has abierto? Entonces nosotros cuando Cuando somos reengendrados por Dios, aunque el otro se nos quiera adelantar, nosotros vamos a conquistar lo que tenemos que, lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque somos esa generación de abre brechas, hermano, de abre brechas. Porque, porque mire Nosotros tenemos que abrirnos brechas Delante de todo lo que el enemigo Quiere hacer con nosotros Por eso es que Nosotros no éramos Pero llegamos a ser Y la Biblia dice que a todos Los que le conocieron Les dio el privilegio De llegar a ser Hijos de Dios Nosotros llegamos hacer pero, pero nosotros hermanos no es que nos convertimos al señor y se nos acabaron los problemas y se nos acabaron las batallas buena obra la va a perfeccionar hasta el día de que miente del maligno yo le he dicho nosotros nosotros los cristianos somos como un radio que tenemos receptores un radio un radio que usted pueda tener en su casa el radio capta señales y nosotros somos como un radio nosotros tenemos un diseño captamos señales el que está engendrado por el maligno y es el que tiene la mejor señal con quién se va a conectar con el maligno con el pecado Hermano, pero, pero el, que, el que ya tenemos ese nuevo ese nuevo ser espiritual, que ya nació de nuevo, que ya se dejó engendrar por la palabra del Señor, que ya tenemos otro receptor, ¿sabe qué? Nos vamos a conectar con las señales que emite el Espíritu Santo, con las señales que emita el Señor y ese es el que nos va a guiar, hermano, a toda verdad, a toda justicia, pero usted se va a dar cuenta que de pronto nosotros vemos, hermanos, que, que quien lo lleva de la mano no es el Señor, Mire, yo conozco a alguien que, que, que me da tristeza. Yo le decía a mi esposa, mira, con fulano no me gusta platicar porque cuando estoy cerca de él me dan ganas de vomitar. Y me decía a mi esposa, ¿por qué? Ah, porque es adúltero, le dije yo. Al final, pero para que no saque conclusiones, no es aquí. Al final se dio el caso de adulterio, hermano, se... se, se se hizo un gran relajo y sabe que un amigo en común me dijo, fíjese que lo vi saliendo de un motel con otra mujer. Entonces digo yo, ¿quién lo anda de la mano a él? ¿El señor o el enemigo? ¿De quién está engendrado? ¿De la luz o de las tinieblas? Están engendrados por las tinieblas, pero nosotros queremos ser engendrados por la luz, ¿cuántos dicen amén? amén? Hermano, perdóneme, y esto es algo con lo cual batallamos todos, hasta usted pastor, sí, a la pastora también, todos, todos batallamos, todos batallamos, batallamos con esto, porque mire, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, Va, vámonos con Nicodemo. ¿Se recuerda usted que Nicodemo era uno de los principales de la sinagoga? Llegó a Jesús de noche y le hizo una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 3, verso 3. Ahí voy a, a continuar hablando de él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y sabe que esa palabra, nacer de nuevo, lo que significa es engendrar. Entonces, entonces, entonces el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento nuestro, y mire qué tremendo. Yo le quiero preguntar. Cuando se dio el nuevo nacimiento nuestro, cuando nosotros aceptamos a Jesús, lo reconocimos como el Señor y Salvador de nuestras vidas, pero nos dejamos engendrar. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer las cosas nuevas y las cosas viejas las comenzamos a dejar. Y yo le pregunto, ¿y alguien que supuestamente aceptó a Jesús como el Señor y Salvador de su vida y sigue con las mismas cosas viejas, ya se dejó engendrar por Jesús? Porque que las cosas viejas pasaron. Mire, yo me recuerdo que mi papá vendía carne. Yo toda la vida fui malo para vender. Allá en mi casa todos, todos han sido buenos para vender. Mis hermanos menores, de hecho, ellos son dueños de supermercados y son buenos para vender. Yo nunca fui bueno para vender. Yo creo que ya tenía, estaba destinado para ser predicador. Y un día me manda a vender una carne, mi papá, no estaban mis hermanos. ¿eh? Y yo me fui y al ratito vine. Ya vendiste la carne, sí. ¿Y el dinero? ¿La fié? ¿Y a quién se la fiaste? A saberle, dije. Ay, yo fui, la fié y me regresé. Y andé a enseñarme y me lo llevé donde, bueno, ahí está. Le, le dije al final ¿quién, quién me había agarrado la carne. El detalle es que allá, allá el carro que pagaba, mire que qué bonito era antes, ¿no? andaba el carro que pagaba, todos los campos bananeros, solo con el motorista y aquel montón de plata para pagar todos los trabajadores, hermano. Y se parqueaba en una plaza, hacían las grandes filas y nadie se preocupaba porque le iban a robar. Ahora, hermano, usted. Pero lo que le quiero contar es que Donatilo se llamaba Donatilo. Donatilo. Eh, mi papá ahí vigiando que le pagaran para que le pagara la carne. Donatilo y la carne que le vio mi hijo. ¿Cuál carne? La que le vio mi hijo. ¿Cuál hijo? A mí me dicen que el, el negro le dice eh, mi hijo. ¿Cuál negro? Y mi papá era de pocas pulgas, el machete, te voy a meter. No, le dijo, no me puedes hacer nada porque el que te debe es el donatilo. El otro le dijo, yo acepté al Señor ayer y ya no te debo. <risa> <risa> Nueva criatura, Donatilo ya no le debía porque, porque el, el que le debía se había muerto, lo que tenía que morir, entonces nacer en de nuevo, el que, el que le debía era nuevo y ya, le dijo, no, no te voy a pagar porque el que te debía ya se murió. Usted no es de eso, ¿no? Entonces mire, el que no se deja engendrar no puede ver Mire, hay tres posturas en el reino. El reino se ve, al reino se entra y el reino se hereda. Escuche bien, yo no sé para qué se está preparando usted, pero el reino se ve, al reino se entra y el reino se hereda. Nosotros estando en la... Nosotros estando en la iglesia, podemos, puede ser que nos estemos preparando solo para ver el reino, pero no para entrar ni para heredarlo. Biblia. Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y iba con destino a Canaán, se recuerda que quien iba guiando al pueblo era Moisés. Pero como Moisés se volvió, hermano, ahí con el pueblo, y Moisés muchas veces se puso a favor del pueblo y muchas veces actuó en desobediencia. Al final, antes de entrar a Canaán, se recuerda que el Señor lo subió al monte Nebo y le dijo, mira Canaán, ahí está la tierra. Solo la vas a ver porque no te voy a permitir entrar. Y léase bien, hermano, Moisés le empieza a clamar al Señor que lo deje entrar. Y sabe que le dijo el Señor, no me clamé, se le dijo. Que no te voy a dejar entrar. Y ahí lo mató. Comisiones en el reino. Si sí lo utilizaba. Es más usted se va a dar cuenta. Que dice que el Señor escondió. El cuerpo de, el cuerpo de Moisés. Y, y ya se dio cuenta que hasta Satanás. Vino a disputarse el cuerpo de Moisés. Pero cuando estaba nuestro Señor Jesús. En el monte de la transfiguración. Vino Moisés y Elías a recordarle. Que ya era tiempo para volver. Para volver. Al cielo, pero a Moisés no lo dejó entrar a Canaán. ¿Vamos a cumplir una comisión en el reino? Sí. Pero puede ser que, que no nos deje entrar. ¿Se recuerda usted la tribu de Manasés, por ejemplo? Entraron a Canaán, entraron a Canaán, pero ellos dijeron, no, nosotros queremos quedarnos después del Jordán. Se salieron de la promesa. Y no heredaron la promesa, se fueron a vivir al desierto. Entraron a la promesa, pero no heredaron la promesa. Pero están también los que conquistaron la promesa. Es más, ahí es donde nosotros vemos a Caleb, ¿te acordás, José? 40 años teníamos cuando estábamos chavalitos, cuando el Señor nos hizo la promesa. Hoy tengo 85, pero ¿sabes qué? Dame ese monte, que con esta fuerza las voy a tomar todavía estoy fuerte para entrar a la guerra y para salir le dijo sabe qué nosotros para conquistar la promesa tenemos que tener y no perder la fuerza para poder conquistar todo monte mire los montes para nosotros representan muchas cosas cuando usted ve la, la vida de nuestro señor Jesús a cuál fue el primer monte que subió nuestro señor Jesús al monte de la tentación se recuerda después de que se bautizó, léalo Mateo capítulo 4, dice que nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero después, pero antes de, de eso lo llevó al monte y quién se le apareció en el monte, el diablo para tentarlo. Pero ya había nacido de nuevo, ya había pasado por las aguas del bautismo como como quien dice ya se había muerto el primero y había nacido el segundo. Porque usted se va a dar cuenta que antes de que él naciera de nuevo decían, no es este el hijo del carpintero, no es este el carpintero. Pero cuando él nació de nuevo, se recuerda que se abrieron los cielos, se escuchó una voz, descendió el espíritu en forma corporal como de paloma y dijo, se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque hasta entonces... El Señor lo menciona como su hijo. Antes solo había llegado a ser hijo de hombre. Ah, entonces vamos. Cuando nosotros nacemos en esta vida, nosotros solo somos hijos de hombre. Pero nosotros tenemos que evolucionar con el nuevo nacimiento para convertirnos en hijos de Dios. Porque le repito, no todos los que estamos en la iglesia Llegamos a alcanzar la estatura de hijos de Dios ¿O usted cree que todos los que estamos aquí somos hijos de Dios? Lo tengo quedito, ¿ah? ¿eh? Vaya, por ejemplo, nuestro Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es más, usted se va a dar cuenta que ¿qué les va a contestar el Señor. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí, ni los conoció. Y no hicieron milagros. Y no sanaron enfermos, no echaron fuera demonios. ¿Y por qué el Señor los va a poner en el lugar de los cabros en vez de la posición de las ovejas? Porque nunca se dejaron engendrar. Porque puede ser que nunca hayan nacido de nuevo. Entonces mire, quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3 verso 2. Entonces, mire qué bonito, el que no nace de nuevo, el que no se deje engendrar, no puede ver. Y después nosotros seguimos avanzando, ¿por qué? Porque una vez que crecemos es que nos volvemos herederos. Usted se recuerda lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 1, dice en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo en que sea señor de todo, no puede heredar cuando sea niño, por eso es que hay que crecer. Por eso, léase, la vida de nuestro Señor Jesús, y Jesús crecía, y Jesús crecía. Y nosotros necesitamos ser imitadores de Él. Yo le voy a poner, dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Bueno, usted sabe que la Biblia dice, los perros, están fuera. Pero 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 quiero irme a algo más. Dice, "Guardaos de los malos obreros." Sabe que malos obreros lo que significa es guárdense de los trabajadores del diablo. Hermano, en el original esa, esa, esa malos obreros, lo que oiga bien, guárdense de los que trabajan para el diablo guárdense de los mutiladores del cuerpo porque mire usted el que trabaja para el diablo primero lo que tiene es un espíritu de perro y después lo que hace es mutilar yo le quiero preguntar el que sirve de piedra de tropiezo porque ese es ser un trabajador del diablo el que sirve de piedra de tropiezo a un hermano menor para quien trabaja, porque para Dios no trabaja, porque el Señor dijo que el que hace caer a uno de sus pequeños mejores que se amarre una piedra de molida en el cuello y qué y que ese se eche al fondo de la mar, y la mar no es el mar que usted conoce. El mar es una entidad espiritual, es un lugar intermedio. Es como un, es como un lugar desde de, del abismo. Entonces, entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque uno debe de tener cuidado con lo que uno hace, porque uno puede dejar de ser trabajador del Señor y trabajar por verse obrero del diablo. Ay, pastor, fíjese que yo ya no quería venir porque llegó el hermano y viera cuántas cosas me fue a decir que me desanimó. Digo yo, vaya, tiene buenos obreros, don Salta, aquí. Pero viera cuántas cosas dice el hermano y digo yo, ¿para quién trabaja? si anda desanimando. ¿Y usted para quién trabaja? ¿Sabe qué es lo bonito que usted se encuentre a alguien y le diga, mira, te invito a la iglesia? No es perfecta, pero el arca pestaba pero es mejor estar dentro del arca que fuera del arca. Ese es un trabajador de Dios. Pero ya se dio cuenta que, que facilito uno se vuelve hijo del diablo y empieza a trabajar para su padre. Porque los hijos de Dios trabajamos para el reino. Por eso es que hay que tener cuidado. Me he dado cuenta yo que hay alguien allá que se para en el parqueo, hermano. Y, y le dice a los hermanos, le voy a presentar al mejor pastor de Choluteca. No hay otro mejor que él. Y digo yo, ¿y qué hace con un uniforme de servidor de benecer. Si conoce un mejor pastor, si yo no sirvo, pues no sirvo. Yo sé que para muchos he sido de bendición. Pero, pero la, es que la gente no se da cuenta. Pero yo quiero que usted se dé cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, necesitamos ser engendrados. Porque ya se dio cuenta que el diablo también engendra. ¿Acaso no ha leído usted a la iglesia de Teatira? Lo que... Satanás, yo sé dónde habita, pero nuestro vecino no es el diablo. Nosotros somos ciudadanos del reino. Nuestras casas son casas llenas del Espíritu Santo, lejos de toda la habitación del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos hijos de Dios, engendrados por Dios para trabajar para el Señor. Dale una ofrenda de palmas al rey. Hermano, y hablan tan mal de los lugares. Hermano, es que iglesia perfecta no hay. Pastor perfecto no hay. ¿Usted cree que yo no tengo defectos? Ay, hermano, más que usted tengo. Pero, pero ya se dio cuenta que, que uno debe de tener cuidado. Entonces, mire, guardaos de los perros. Díganme conmigo, guardaos de los perros. El primer, en Lucas capítulo 16, verso 21, como los perros son, por eso es que la Biblia dice, que los perros están fuera, hay apareció un desventurado predicando, hermanos, no compre mascotas, no compre perros, porque los perros son malditos, ay hermano, no, los perros está hablando de, 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 de gente de, que está en las iglesias, mire lo que dice, cuando habla del rico y Lázaro, dice en Lucas 16, 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mire, como le estoy hablando de quién es engendrado el perro, uno debe de tener cuidado de no lamerle las llagas a nadie. ¿Sabe cómo se vuelve la mellagas uno? Cuando usted se da cuenta que alguien comete pecado y usted se cree más bueno que Dios, diciéndole tenga paz hermano, el Señor conoce, su corazón se volvió perro la mellagas. Lo que es pecado es pecado. Ay, pastor, fíjese que engañé a mi mujer. Ay, voy a orar por usted para que el Señor le dé paz, porque el Señor al final conoce su corazón, hermano. Ya me volví perro, la me llaga yo. ¿no? no le lama las llagas del pecado a nadie, porque ya se dio cuenta que quien nos engendra es el diablo. Uy, pastor, pero es que cuando la gente peca deliberadamente, usted tiene que llamarle en privado, decírselo en privado y, y, y no mencione las cosas en público. En primera de Timoteo 5.20 la Biblia dice, el que insiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Porque a veces la gente se vuelve pecadora, pero como nos acostumbramos a lamerle las llagas, no pasa nada. Por eso mire. Por eso mire, no, no le lamamos las llagas a nadie, y esto, y esto y esto es más delicado para los que estamos en el liderazgo en la iglesia. Uno fácilmente se puede lamer, se puede volver lamellagas. Pecado es pecado. Y nosotros aquí venimos a eso, hermanos, y el propósito de la, de la iglesia es que se nos quite el yugo del pecado liberarnos del yugo, de la esclavitud, del pecado. Por eso estamos aquí. Y mire qué facilito. Uno empieza a hacer el trabajo, pero del, del, del enemigo, ¿por qué? Porque, porque sorprendo de algunas cosas que pasan con algunos. En hecho, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Verso 10, póngame el verso 10 por favor, ahí de la misma versión. Oiga bien, Bar Jesús lo que significa es hijo de Jesús. Pero miren las características: cierto mago, falso profeta, judío, para Jesús. Y mire lo que le dijo Pablo: Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ah, entonces mire usted que pueden haber para Jesús. Pero que son hijos del diablo. ¿Qué tenía Bar Jesús? Día conmigo era mago. Aquí no hay magos, pastor. No es que mago, mago eh, está mal traducido. ¿Por qué? Porque esa palabra mago es, si usted lo busca en el original, es magoy y no es uno que hace magia. Mago es alguien que aparenta tener sabiduría. Usted los ve y, y aparenta que tienen sabiduría. Falso profeta, ¿por qué ¿Cuándo, cuando, cuando alguien puede ser un falso profeta? Porque puede ser que alguien aparenta que habla de parte de Dios y no habla de parte de Dios. Pero mire usted, están llenos de todo engaño. Fíjese que una vez yo le he contado, estaba, estaba, estaba platicando yo con un obrero ahí en San Pedro, yo había andado fuera enseñando en una iglesia. Y empezamos a platicar, ¿cómo te fue? ¿Dónde anduviste? Mire, yo y hoy le conté dónde había andado y, y había una hermana sentado a la par. Y la hermana me dijo, ¿usted predica acá? Acá no, le digo, soy obrero, yo ando enseñando doctrina en las iglesias. Yo soy nueva, me dijo, pero le quiero hacer una pregunta. Porque hasta hoy vengo a la iglesia, me dijo. Cuénteme entonces. No, me dijo, es que mi esposo no viene a la iglesia. Y hay una, hay una hermana que estaba platicando, se puso a platicar conmigo, me empezó a preguntar cosas, me dijo. Y me dijo, mire hermana, usted es mejor que se vaya de aquí, porque si usted viene sola, sin su esposo, usted no va a alcanzar bendición, le dijo. Usted las maldiciones nunca la van a dejar. Y empezó a decirle un montón de cosas. Por eso me dijo, ¿para qué voy a venir a la iglesia? Entonces yo vine y le pregunté, ¿usted tiene hijos? Tengo tres, me dijo. Alguna la acompaña? Una viene de vez en cuando, otra todavía no quiere, pero hay una que sí le gusta venir conmigo. Entonces yo le pregunté, ¿para ustedes es de bendición o es de maldición que ya la acompañe una de sus hijas, que otra venga ya de vez en cuando? Para mí es bendición, la engañaron, le dije. Porque mire usted que hasta con lo que se le dice a la gente, uno los puede engañar. ¿Sabe cómo se engaña a la gente? Y usted va allá a la iglesia del Pastor Mario. Usted no conoce al Pastor Mario. Es que usted no viene por mí. Usted viene por la palabra que Dios me ha puesto para que le enseñe. Usted nunca, usted nunca, ay voy a ir porque ahí está el pastor y, y me gusta ver ese negrito ahí sudado No venga por mí, juntos nos vamos a echar a perder Uno acá viene a buscar de Dios cuando dicen amén Entonces entonces mire usted qué tremendo porque, porque cuando alguien hermano Cuando alguien tiene esa, ese engendramiento de parte del enemigo Fácilmente engañan a los demás más cuando el otro es tierno en la fe, se le puede engañar con mucha facilidad. Pero mire usted que le dijo de toda maldad, lleno de todo engaño y de toda maldad. Entonces, entonces mire usted qué bonito que dijera lleno del Espíritu Santo, no, lleno de todo engaño y de toda Maldad. Yo le pregunto Habrán cosas que se pueden hacer con intención Y cosas que se pueden hacer sin intención Hay cosas que se pueden hacer con intención Aún dentro de la iglesia Yo le puedo hablar mal a A Elmer de Ricardo por ejemplo Con la intención de que Ricardo se separe de Elmer Y esa es maldad ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos un cuerpo. Y en ese cuerpo todos somos importantes, hermano. Pero ya, ya se dio cuenta que a veces hay cosas que se pueden hacer con maldad. Yo he escuchado que hay gente, uy, no se junte con el pastor. Usted, mire, toda la gente que se junta con el pastor termina mal. Si usted va a mi casa a quererse meter en mi vida para andarme pelando, después yo lo voy a pelar también. si usted me va a buscar para que tengamos comunión vamos a tener comunión amén Ah, no no diga amén pero no lo que le quiero dejar es, en su corazón es que, es que a, veces, a veces hay cosas que la gente no entiende no si yo voy a su casa hay algunos que me dicen no pastor a mi casa no vaya porque viera que no le he arreglado y es que va a llegar el rey de España no si es el pastor que va a llegar ahora por usted y no le voy a pasar supervisión pero ya se dio cuenta que hay gente que las cosas las hace con maldad como decía mi papá son como el campesino pobre, ni anden leña ni prestan el hacha pero uno tiene que olvidarse, mire hasta las cosas que uno dice debería de tratar de que no lleven maldad hermano por eso es que la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca solo la que sea útil para edificar en el momento preciso. Hermano, porque cuánto débil en la fe se puede derribar cuando hay maldad en un, en un cristiano que ya tiene años. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Enemigo, conmigo, enemigo de toda justicia. El enemigo de toda justicia es hijo del diablo. A ver, ¿y cuáles son los enemigos de la justicia? Usted que lee la Biblia, ¿cuáles son los enemigos de la justicia? Por ejemplo, la Biblia dice, Airaos, el sol sobre vuestro enojo. Y después, ¿qué dice la Biblia de la ira? Oiga bien, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando uno se llena de ira, ¿y quién es el sol? Ah, Cristo, entonces quien se nos esconde a nosotros cuando nos llenamos de ira es Cristo. Porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uno de los enemigos de la justicia de Dios es la ira del hombre. Hermano, y hay unos que se enojan por todo, pero que se ponen iracundos. Aquí adentro, pastor, yo creo que allá de, de la puerta para allá. Pero ya se dio, usted ha escuchado que hay gente que dice, mire, yo, yo la verdad que lo maté y ni cuenta, me di porque estaba enojado. Entonces se les escondió el sol. Y como estaban engendrados por el diablo, la gente hace cualquier cosa, ahora véalo espiritualmente. ¿Será que en un momento de ira nosotros podemos matar espiritualmente a alguien? hay que tener cuidado hijo del diablo no cesará de trastornar los caminos rectos del señor hermano mire sacar del camino a alguien uno deja de ser de un bando y se traslada para el otro mejor cuando alguien ande ahí medio débil por el camino levántelo dígale hermano yo lo voy a llevar a la iglesia pero no trastorne los caminos no aparte a nadie del camino porque ya se dio cuenta que, que, que nosotros nos unimos a un bando pero nosotros la bendición es que a todo aquel que anda fuera del camino mejor lo traigamos al camino porque si nosotros trastornamos los caminos estamos con otro engendramiento capítulo 8 verso 44 soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue homicida desde el principio día conmigo él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. A ver, quién es un homicida. El diablo dice que es un homicida. ¿Quién es un homicida? Acompáñenme a primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Dice Recuérdese Soy de vuestro padre el diablo Y queréis hacer, queréis hacer los deseos De vuestro padre Él fue un homicida desde el principio Entonces mire qué terrible Primera de Juan capítulo 3 verso 15 Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida y sabéis que ningún homicidio en él. Fíjese que los diez mandamientos ya no son para este tiempo. La gente no se ha dado cuenta que los mandamientos no, no fueron quitados. Es que la gente comete un error de interpretación. Los diez mandamientos no fueron quitados. A los diez mandamientos más bien les agregó nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, por ejemplo, solo le voy a poner un ejemplo. El, uno de los mandamientos dice, no cometerás, mas yo digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes lo que se juzgaba era el hecho de ser hallado en adulterio, pero ahora ya no solo es el hecho de ser hallado en adulterio, ahora es ver, ya se adultera en el corazón. ¿Cuántos adúlteros cristianos, eran? Ahora vamos con el homicida. El mandamiento dice, no matarás. Pero ahora en el Nuevo Testamento todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Como aquí venimos a, a ser engendrados, hay gente que dice, a la hermana fulana de tal yo la mastico, pero no la trago. Buen provecho, doña Satanela. no habla así verdad pero por si acaso pero por si acaso ya se dio cuenta es que la gente ay es que ser homicida es andar matando gente a, no 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 para nosotros ya se dio cuenta que aborrecer al hermano uno se vuelve homicida Mire. Aborrecer eso ya, ¡uy, yo, yo lo odio. Sabe que aborrecer también es perseguir. También es perseguir. Uno se puede volver perseguidor de los hermanos y a veces ni cuenta se da. Por eso, por eso es que por eso es que uno va a conocer la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre. ¿Sabe cómo se vuelve perseguidor uno? Imagínese que venga alguien en un buen carro acá, pero en un buen carro, en una máquina, así como la que el Señor le va a dar a usted. Pero que yo no la tenga, pero que yo no, todavía el Señor no me la dio. Y que, y que, que alguien me diga, eh, Pastor. Ya se dio cuenta el carro que anda el hermano, pastor, ya se dio cuenta. Yo creo que el hermano, yo le digo, tranquilo, don Sata. ¿Por qué? Porque la gente se dedica a perseguir, a andar viendo a los demás para juzgarlos y hasta lo condenan. En vez de decirle, señor que la bendición del hermano me alcance a mí, yo quiero andar en un buen carro también, pero la gente se vuelve perseguidora, Perseguidor es señalador, ¿sabe qué? Andar hablando de la demás gente sin que le consten las cosas, hermano. Ah, yo creo que el hermano vendiendo coca está, pastor. Ya lo mandó a vender coca al pobre. ¿Y sabe qué? Eso es solo el trabajo del diablo. Gracias a Dios usted no hace eso. Amén. Usted tiene una boquita linda, solo para bendecir. Usted no anda viendo a los Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, ya conmigo el diablo o la mentira. Proverbios capítulo 6, verso 19. Ya usted sabe de qué le voy a hablar. Cuando usted se va para atrás, se va a dar cuenta que la Biblia dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Entonces dice, el testigo falso que habla, perdón, el que habla mentiras. ¿A quiénes aborrece el Señor? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Ay, hermano, se, se da cuenta usted que uno, uno, porque mire qué tremendo, el hijo del diablo dice que es homicida y el diablo también habla mentiras. Entonces, entonces mire, nosotros deberíamos de procurar no hablar, mire, si yo le pregunto a usted, ¿a cuánto, cuántos de usted cree que, que, que los políticos son ladrones? Hay un pastor que me dice, usted me hizo pedazos con eso, porque todos, sí, pastor, todos los políticos son, son, son ladrones. ¿Y quién lo nombra usted por juez? ¿Y quién lo nombró usted para que juzgue al que gobierna? Y la Biblia dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios y que todos son servidores por Dios. Y la responsabilidad que nos da nosotros como pueblo de Dios es orar por las autoridades. Vio a Daniel, aunque, aunque, aunque lo pasaron por un montón de pruebas, vio a Daniel hablando mal de las autoridades. Nunca, tenía sabiduría. Entonces, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar? ¿A dónde lo quiero llevar? Que, que uno, uno, testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. A veces somos especialistas en sembrar discordia entre los hermanos y hablando mentiras. ¿Y sabe qué? Uno se puede volver testigo de una mentira. ¿Cuándo uno se puede volver testigo de una mentira? Cuando escuchamos, le prestamos los oídos a un hermano. Que anda hablando de otro y después nosotros le contamos al otro. Ya nos volvimos testigos falsos de una mentira. Y ya se dio cuenta que quien nos quiere contaminar es el diablo. Libro de los Salmos, capítulo 101, verso 7. Por eso es que el Señor es bien Bien tajante con esto de la mentira, porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces mire lo que dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Salmo 101, verso 7. Dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se no se afirmará Delante de mis ojos Ay hermano Juan 8 37 Dice Juan capítulo 8, verso 37, sé que soy descendiente de homicida. Ustedes, pero procuráis matar, lo procuran matar, entonces se vuelven homicidas. ¿Y cuál es el problema? Que alguien se vuelva un homicida. Porque está lleno. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. A ver, ¿qué le dije yo que hace uno con la, por medio de la palabra? Engendra, engendra. Pero si alguien está lleno, la palabra no haya cabida porque nunca lo va a engendrar. Mire, presta atención a lo que voy a decir. Yo le he enseñado Primera de Reyes, capítulo 13. Tres cosas le prohibieron al profeta joven. Pero cuando le aparece el león, solo menciona una que regresó por el mismo camino. Se topó con el león que lo mató. Entonces, imagínese usted, cuántas veces he predicado yo en contra del adulterio, por ejemplo. Y digo yo, y si alguien entró en adulterio en esta casa, ¿por qué no cambia? Si la palabra de Dios nos limpia. porque quiere decir que la palabra no haya cabida y ya está engendrado, por eso la palabra no lo puede reengendrar y tiene otro padre. Y puede cantar, yo solo sé que yo soy tu hijo, él es mi padre y mi padre me ama, a, a, los adúlteros no entran al reino, por mucho que lo ame al reino no entra. Los borrachos no entrarán al reino, los que maldicen no entrarán al reino. Pero ya se dio cuenta por qué la palabra no haya cabida, porque ya están llenos, están engendrados. Pero qué bonito es cuando uno viene a vaciarse delante del Señor y le dice yo quiero ser engendrado por tu palabra. Yo quiero que tu palabra haya cabida en mí, que me cambie, que me limpie, que me transforme. Porque ya se dio cuenta que uno no cambia cuando la palabra no haya cabida en uno. Cae la palabra, pero no entra, pues está lleno. ¿Se recuerda que hace poco prediqué las batallas de las llenuras? Cómo había uno lleno del espíritu y otro lleno de otra cosa. Primera de Samuel, capítulo dos, verso doce. Ya nos vamos a ir, tenga paciencia. Y los hijos de Eli eran hijos de Belial, no conocían a Jehová. Mire, mire qué tremendo porque en la versión moderna la Reina Valera que usted lee dice, "Los hijos de Eli eran hombres impíos." Pero esa palabra impíos en el original es hijos de Belial, eran hijos del diablo. Entonces, mire qué tremendo, los hijos de Eli el sumo sacerdote eran hijos del diablo. Y sabe que es lo más tremendo, ya se lo he enseñado en más de una oportunidad. Cuando usted comienza leyendo Primera de Samuel, se va a dar cuenta que la Biblia ni tan siquiera menciona a Elí, sino que en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3, creo que eran sacerdotes. Bastante porque es como alguien en el capítulo 1. De un libro, en el capítulo 2 aparezca como hijo del diablo. Entonces ya se dio cuenta que, que se puede involucionar en esto. Por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ven aumento en aumento hasta que el día. Es perfecto, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero se recuerda también que la Biblia dice, si retrocedierais, ¿qué dice el Señor?, Ah, porque el que retrocede va involucionando y los hijos de Eli involucionaron de ser sacerdotes a convertirse en hijos del diablo. ¿Por qué, se, por qué involucionaron para convertirse en hijos del diablo? En primer lugar, la Biblia dice que menospreciaban. Las ofrendas, aquí voy, menospreciar las ofrendas. Miren, las ofrendas no solo es dinero. ¿Qué ofrendas aparecen en la Biblia? Por ejemplo, la Biblia dice, fruto de labios que confiesen su nombre la alabanza y la adoración y el cántico nuevo imagínese que alguien venga aquí parecen locos estos cantando es que no le cantan a usted no, a, mí, a mí en el venecer hay unas alabanzas que no me gustan vale más que no le gusten a usted Contarle guste al señor y acá es a usted que le cantamos ya ¿Es que no venimos a animarle un culto porque el señor dice la alabanza es mía entonces, entonces ya se dio cuenta que, uy, estos de Beneser parecen locos ahí con esa cantando, o esas loqueras que ni les entiendo yo. Y desde niños hasta a los chiquitos, ¿cómo les enseñan esas cosas? Uy, hay que tener cuidado. Mire, ve, yo se lo puedo enseñar porque como uno va aprendiendo en esto, ahí en el Venecer cantaba un hermano que había sido vocalista de un conjunto en el mundo, y canta bonito pero a mí no me gustaba porque yo era medio cuadrado y, y él, él hacía unos mates hacía a veces como, como unos pasos cuando estaba cantando y, yo, ay, y un día dije yo ay ya me arruinó el culto ese hermano otra vez va a cantar ese desgraciado dije yo yo sé que a usted no le pasa usted no viene a menospreciar esas cosas y yo me recuerdo que la primer profecía Tú que has dicho, ya me arruinaron el culto ese que viene a cantar. Yo te digo, no viene a cantarte a ti, viene a cantarme a mí. Y yo me he agradado de su alabanza. Dije yo, ¿para qué andas abriendo el pico, Mario Mejía? Yo sabía que era para mí. Entonces uno tiene que aprender a no menospreciar lo que otros hacen para el Señor. Yo le pregunto, hay gente que canta en el, con el corazón para el Señor, no venga a menospreciar lo que otro hace, porque es una ofrenda. Y ese fue el problema de los hijos de Lee. Empezamos menospreciando las cosas y después terminamos menospreciando todo. ¿Qué otra cosa es ofrenda? La Biblia dice que el alzar las manos es como la ofrenda mecida de la tarde cuando levanto mis manos sabe que levantar las manos al cielo yo siempre he dicho los cristianos vivimos de hacer señales al mundo espiritual el velo es una señal al mundo espiritual el diezmo es una señal al mundo espiritual la ofrenda es una señal al mundo espiritual yo por eso ni le digo Tantas cosas de la ofrenda, ¿por qué? Porque uno va entendiendo las ofrendas al mundo espiritual. Eh, el alzar las manos es una señal al mundo espiritual, de que nosotros nos rendimos al Señor como una ofrenda mecida eh, Ay, no, ya la rayan aquí diciendo, levante las manos. Y digo yo, algunos van al estadio y pasan 90 minutos con las manos levantadas cuando juegue el Olimpia. Y cuando cuando le dicen que las levante para el Señor, ahí van otra vez con eso de levantar las manos. Chuzma, chuzma. Hay otros, hay otros que hay otros que, que cuando le dicen levante las manos, se ponen como Mr. Clean. ¿Ha visto los anuncios de Mr. Clean? Para que le miren la musculatura. Ay, hermano. Día conmigo, hay que aprender a no menospreciar lo que se hace para el Señor. Ese fue el problema de los hijos de Elí. A ver, a ver, ¿qué más hicieron los hijos de Elí? Dice la Biblia que se acostaban con las servidoras del templo. Hermano, a veces uno conoce gente. Día conmigo, aquí no hay ninguno. Pero que usted los ve en su carro, a nadie le dan jalón, pero cuando le gusta una servidora, y para dónde va, hermanita, si usted no tiene quien la lleve, yo la llevo. Es más, si necesita alfombra, yo me le acuesto para que se paren mis... Y uno dice, se meten a la página del Facebook de las hermanas y, ay, qué guapa, hermana, qué bonita. Buscando conquistar a las mujeres de la casa, hijos del diablo. No se lo estoy interpretando. Eh, imagínense usted, imagínense usted qué tan terrible se vuelve que conquistar a alguien de esa manera no solo se vuelve un pecado de adulterio, se vuelve un problema de incesto sexual, de corrupción sexual. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo somos todos de un mismo Padre. Pero ¿por qué no cometen incesto espiritual? Porque tienen. Aleluya. Esa imagínate esos pastores que se enamoran de las ovejas, ¿verdad? Dios santo. ¿Qué otra cosa? Elí les dijo, no es buena fama la que oigo de ustedes. El hijo de Dios va a procurar que su fama sea buena. El hijo del diablo, su fama no es buena. ¿Te recuerda usted que la Biblia dice que a David lo perseguía un hombre que se llama Simei? ¿Qué hacía Simei? Dice que Simei iba junto, iba paralelo a piedras y polvo. Y Simei lo que significa es fama, famoso. Entonces lo que nosotros podemos entender es que a David lo perseguía su mala fama. su mala fama y léase los salmos usted, usted se va a dar cuenta que David muchas veces le dijo al Señor no quiero ser hijo de Belial, David se lo decía al Señor como que David había entendido hermano que con lo que él hacía era hijo del diablo pero David le decía yo no quiero ser hijo de Belial yo le pregunto, ¿David hizo cosas como hijo del diablo? Sí, hermano. Cuando se enamoró de Betsabe, que no se conformó con enamorarse, sino que mandó a traer su marido del campo de batalla y después lo mandó a matar. Y ya se dio cuenta que después él termina diciendo, yo no quiero ser hijo de Belial, yo quiero que el Señor cumpla su propósito en mí, porque David había entendido que el, que el diablo también podía cumplir propósitos en él ya conmigo buena fama a veces la gente pierde la vergüenza para hacer las cosas hermano mire el que tenga oídos para oír que oiga me dijo un hermano, pastor se lo voy a decir porque yo soy servidor y él es servidor lo vi saliendo de un motel como a las 10 de la mañana. ¿De otro planeta? No, servidor de aquí. Y se lo digo públicamente porque, porque yo no, 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 no tengo otra manera de decírselo. ¿Sabe por qué se lo digo? Pero nosotros somos hijos de Dios. Para glorificar a Dios con todo nuestro ser. ¿Cuánto dicen amén? Su fama, ¿cómo está? Calidad, Pastor, gloria a Dios. Se recuerda que, se recuerda usted que en el verso 25, Elí, les digo, ¿qué es eso que oigo de, de ustedes? Pero dice que los hijos de Elí no escucharon su voz. Entonces, mire, el Hijo de Dios. Aprende a escuchar la voz del que lo corrige. El hijo del diablo no escucha la voz del que lo corrige. Más bien se vuelve enemigo uno de ellos. Por eso, por eso uno debe de tener cuidado, mire, ¿quién lo engendra? ¿Quién lo engendra? ¿Por qué? Porque a uno lo que le activan es receptores. Ahora yo le quiero preguntar. ¿Habrá alguna parte de su genética que usted quiera limpiar? Ay, quiero, quiero que cierre sus ojos.